0: Jetzt war der gerade doch mal jetzt hier. Ich muss erst mal gucken, ob das hier funktioniert.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Wie immer an meiner Seite, digital mir gegenüber, Schrambini. Du siehst heute wieder wundervoll aus. Und ich habe dir gleich äh, am Anfang eine, mit, äh, eine Frage mitgebracht. Und zwar, was war denn dein persönliches Highlight in den letzten sieben Tagen?
0: Hey, Mitko. Ja, erstmal vielen Dank für die, äh, für die, wie sagt man da, Einweisung. Ist es, ich nicht, Blumen. Ja, 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 genau, Blumen. Ähm, mein Highlight äh, der letzten sieben Tage ähm, muss ich zwei Sachen tatsächlich nennen. Zum einen, endlich wieder was trinken zu können, was Geschmack hat. Das war sicherlich ein Highlight, wobei ich es gar nicht so sehr vermisse. <lacht> ähm, muss ich auch ganz klar direkt danach sagen, dass es nicht so ist, dass ich das... Äh, jetzt zwei, drei, vier Tage später ähm, unbedingt die ganze Zeit machen muss. Sondern ich trinke weiter sehr, sehr viel Wasser, was, 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 sehr, was sehr gut ist, was mich freut. Ähm, und das andere Highlight war, dass ich mir einen Flug äh, nach Mallorca gebucht habe. Endlich mal wieder Ballermann. Richtig steil gehen, richtig Party machen. <lacht> Nein, natürlich nicht, Leute. Ich fliege nach Mallorca zum Turnier mit einem Junior wieder. Mit Jamie bin ich wieder unterwegs. Jamie McKenzie, einer von den besten äh, U13ern tatsächlich auf der Welt, würde ich fast sagen. Und ähm, genau, der ist da in drei gesetzt, fliege ich mit dem hin und werden wir mal gucken, ob wir dort in Palma Nova da das Turnier rocken. Das würde ich als Mega, meine beiden hört Highlights... Sich, hört äh, sich spannend an. Ja. Hört sich hört voll gut an. Ist, wow. ist es auch spannend. Wo wir direkt auch zum ersten Thema kommen mit, weil mich hat ein Zuhörer angeschrieben und hat gesagt, hey Schrambini... Coolen Podcast, macht weiter, aber er hat da mal eine Frage, wie sieht das eigentlich aus mit diesen Jugendturnieren? Kann man da Geld gewinnen? Kann man da, Werden da Details gestellt? René war das. Und äh, vielen Dank auch schon mal dafür, für die äh, Nachricht bei Instagram. Ähm, wir nehmen da gerne die Fragen mit rein. Das heißt, für alle Zuhörer, schreibt da ruhig uns bei Instagram. Wie gesagt, entweder wir da Tennisplausche oder Schrambini oder Mitko. Ähm, gehen wir gerne drauf ein und helfen euch da, weil es sicherlich Informationen sind, die auch alle anderen Leute interessieren. Und da würde ich ganz gern kurz ähm, einlenken und da zwei, drei Sachen dazu sagen. Und zwar bei den Jugendturnieren ist es so, ganz generell auf der ganzen Welt, zumindest in Deutschland ist es auf jeden Fall so und auch bei den internationalen Turnieren so. Ich weiß jetzt nicht, ob in Rumänien dort eine andere Regelung ist bei den Jugendturnieren. Die, in manchen Ländern gibt es da bestimmt diese Regelung nicht. Aber in Deutschland ist es so, dass man bis man 18 ist, darf man kein Preisgeld bekommen als Turniergeld ähm, das heißt, man bekommt, also bei den Jugendturnieren, wenn jetzt einer 16 ist und schon ein Erwachsenenturnier spielt, dann darf der das Geld bekommen, quasi mit Unterschrift der Eltern. Aber wenn das ein Jugendturnier ist, darf man kein Geld ausschütten. Deswegen gibt es da nur Sachpreise, gibt es Pokale oder gibt es auch mal Gutscheine. Das habe ich auch schon erlebt, dass man dann einfach einen Einkaufsgutschein bekommt über 50 Euro von Amazon, von wo auch immer. Ist ja eigentlich wie Bargeld, aber ist dann kein Bargeld. Ne? Also man darf kein, bekommt kein Geld bei den Jugendturnieren. Genauso ist es international. Ähm, bei den auch bei den Junior Grand Slams. Die Kiddies, die bekommen dort kein Geld. Ähm, und auch bei den Tennis Europe Turnieren gibt es auch dort kein, kein Geld. Der Trainer, ja, der verdient Geld natürlich, wenn er mit so einem Kiddy unterwegs ist. Wenn das natürlich vorher ausgehandelt ist. Ich in dem Fall bekomme ein bisschen Geld für das, dass ich jetzt nochmal Lotze fliege. Ähm, und ähm, die Hotels sind größtenteils auch nicht gestellt. Das heißt, die Jugendspieler zahlen ihre Hotels selber, die zahlen die Verpflegung selber, die zahlen auch die Anreise selber. Das ist genauso wie der Trainer. Bei manchen wenigen Turnieren ist es so, dass die Hotels übernommen werden. Das sind aber meistens die Superkategorie-Turniere, so wie die Grand Slams oder die Master-Turniere der, der Jugendlichen. Ähm, bei diesen Turnieren werden dann die Hotels auch ähm, vom Turnier übernommen. Ähm, gibt es in, in, in Düren jetzt zum Beispiel hier im Kölner Raum gibt es eins, ähm, den jüngsten Cup und dort wird dann auch das, ähm, das Hotel übernommen für die, für die Spieler. International ist es auch so, dass es bei vielen Turnieren gibt. National Squad heißt das, dass die zwei Besten des Landes bekommen das ähm, Hotel gestellt. Das heißt, da muss der, der Deutsche Tennisbund muss dann das Turnier anschreiben und sagen, hey, bei uns kommen Michael, Michael Mayer und Friederlin Schmidt kommen zum Turnier. Das sind Nummer 1 und 2 in Deutschland und die bekommen dann auch das Essen, glaube ich, das Mittagessen und das Hotel gestellt. Das sind aber die einzigen ähm, ja, Goodies, die es gibt. Ansonsten finanzieren sich die Jugendlichen meistens über die Eltern. Ähm, selten sind da Sponsoren schon dahinter. Wenn es jetzt so wie jetzt in meinem Fall mit dem, mit dem Jamie oder mit dem Nils, mit dem ich unterwegs war, ähm, wenn wir jetzt wirklich von den Besten der, von Deutschland sprechen, weil da geht es dann schon los mit 12, 13, dass da Firmen da hinterher sind, die denen auch Geld bezahlen, ähm, dass die ihre Schläger spielen oder das Management für die machen dürfen. Da wird schon relativ früh wieder mit, mit Verträgen gearbeitet und ähm, ja, geht dann wie gesagt schon mit, mit 13 schon los und haben dann schon wirklich Verträge, wo sie dort ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen. Auch vom Deutschen Tennisbund gibt es dann eine finanzielle Unterstützung, wenn sie quasi in dem NK1-Kader, im Nationalkader 1 sind, gibt es auch nochmal eine finanzielle ähm, Spritze sozusagen vom DTB. Und äh, ja, das wäre es dann eigentlich von den, von den Einnahmen. Ausgaben natürlich sehr, sehr viel. So eine Turnierreise mit Trainer, da kommt man unter 1000 Euro definitiv nirgends hin. Ähm, von daher sollte man als Elternteil das wissen, wenn man die Kiddies mal wirklich in die professionelle Schiene äh, schieben will, dass man auf jeden Fall schauen muss, ähm, dass das auf jeden Fall eine Stange Geld kostet, wenn man da auch einen Trainer mit haben will. Was sich da immer anbietet, was ich dann auch immer wieder mache, ist, dass ich es mit zwei oder mit drei Kindern mache. Das heißt, ich reise zum Turnier und habe dann zwei oder drei Kinder, auf die ich aufpasse die ich dort quasi durchs Turnier begleite. Ist natürlich dann nicht mehr ganz so individuell. Vorteil aber natürlich, dass die ganzen Kosten von Hotel und von ähm, Flügen meinerseits und auch meine, Tages-, meine Tagespauschale geteilt wird durch die Anzahl der Teilnehmer. So, jetzt glaube ich, habe ich sehr viel erzählt, Mitko. Hast du denn noch irgendwelche Fragen oder irgendwas dazu zu, zu äh, hinzuzufügen?
1: Ja, ich freue, ich jetzt ähm, ja noch weiterrede. Ich bin da direkt voll in meinem jetzt, Element, wie ich merke. <lacht> jetzt erklärt sich mir, warum ich damals so viele Taschen, Tennistaschen und Rucksäcke und T-Shirts und irgendwelche Pullover als Preisgeld bekommen habe,
0: als ob kein, du kein Money gewonnen hast.
1: <lacht> Jetzt wollte ich das so durch die Blume quasi äh, so darstellen, dass ich früher viele Turniere gewonnen habe. Nee, Aber tatsächlich, ähm, ja, da haben sich die Taschen und die, die, die Dinger gestapelt im Keller und wusste gar nicht mehr, wo, äh, wohin damit. Ähm, ich weiß, warum. Aber Das ist interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass man kein Preisgeld bekommen darf. Ja. Ich, hab, ich hätte mich damals über ein bisschen Bargeld
0: gefreut. <lacht> Schön. Ich, für die Sparbüchse ein Zehner genau. extra.
1: Und ähm, definitiv kann ich das auch so bestätigen, dass es wirklich sehr schwer ist ähm, für die Eltern ohne einen finanziellen Background oder einen guten, äh, ähm, ja, ohne, ohne das finanzielle Polster quasi da ihre Kinder äh, ordentlich nach vorne zu pushen, weil das war bei uns nämlich auch nämlich also der Fall. Meine Eltern hatten jetzt nicht so super duper viel Geld, um mich da durch die Gegend zu kutschieren und mir oder geschweige denn von Trainer oder irgendjemand, der der mich begleitet auf den Turnieren äh, zu finanzieren, das war nicht möglich. Früher in Bulgarien war das abgedeckt quasi von dem Club, wo, äh, wo ich gespielt habe, aber das war ja damals Sozialismus, also das war ja was ganz anderes. Ähm, da sind wir natürlich immer in einer Gruppe mit mehreren Jungs und Mädels und mit eins, zwei, drei Trainern teilweise sind wir auf die Turniere gefahren. Das war ja. so wie, wie, ne, wie eine Klassenfahrt sozusagen. Wurde natürlich auch viel Quatsch gemacht, logisch. Aber. Ähm, ja, das war cool, aber das war in Deutschland dann überhaupt nicht möglich. Ich bin immer dann mit meiner Mutter, teilweise mit der Bahn und S-Bahn und weil meine Mutter keinen Führerschein hat. Und dann sind wir da auf die Turniere getingelt und dann musste ich teilweise echt so vier, fünf Stunden warten, bis ich dann dran bin, weil wir viel zu früh dann da waren oder, oder vier, fünf Stunden dann warten auf die nächste Bahn, Bus und sowas. Das war schon richtig pain Krass. in the ass, würde ich, würd ich sagen das war nicht so, nicht so ganz geil weil natürlich auch mein Dad in der Zwischenzeit ja auch arbeiten musste also der konnte dann uns erst dann spät abends abholen, ein bisschen auf der Anlage da rumgehangen wie so ein Johnny und hast halt nichts zu tun gehabt
0: doch, hast geguckt wie du die, die Tennisrucksäcke der Turnierleitung abluckst <lacht> genau. nachdem dann erste Runde rausgeflogen genau ja. ganz genau Nee, aber das ist tatsächlich so mit dem, mit dem Preisgeld. Ähm, wie ich, es gibt dann Nachwuchsturniere zum Beispiel, die dann bis äh, alles unter 21, also U21-Turniere, sogenannte Nachwuchsturniere, dort gibt es auch schon Preisgeld. Und ich meine, wenn da jetzt jemand ist, der 17 ist und der da ins Finale kommt, dass der auch das Preisgeld bekommt. Ähm, und dann klar mit der, mit der Unterschrift der Eltern sozusagen das entgegen, entgegennehmen darf. Aber sobald das ein U18-Turnier oder jüngeres Turnier ist, äh, darf laut Regelwerk kein Preisgeld in Form von Cash ausgegeben werden.
1: Okay. Ähm, ja, und äh, ganz kurz auch zu, zu den großen äh, Junior-Turnieren. Ich habe immer ja erzählt, dass ich beim Eddie Heer-Turnier ähm, dabei war. Da kommen ja. ja wirklich quasi äh, Juniors aus der ganzen Welt. Und äh, die ganze Stadt war quasi komplett überflutet mit, <lacht> mit Jugendlichen aus der, aus der ganzen Welt. Und äh, ja, Hotel, Zweck's Hotel. Ja. Das ist, das ist wirklich krass. Also wenn man überlegt, wenn man jetzt irgendwo aus Bulgarien angereist kommt nach Amerika fliegt und dort dann auch noch Hotel sich äh, irgendwie suchen muss auf, auf eigene Faust und, ähm, und das dann auch noch bezahlen muss und dort äh, für Verkehrsmittel, weil natürlich haben die dann auch kein Auto und in Amerika bist du einfach aufgeschmissen ohne Auto. Öffentliche Verkehrsmittel sind da so naja so semi gut würde ich sagen mhm. und ähm, das ist schon das ist schon richtig das ist schon richtig tough. Ja. Und Wo, ähm,
0: ja, wobei, wobei ich glaube, dass bei den, bei den Sorry mit bei den großen Turnieren, also unter anderem jetzt bei den Grand Slams oder bei Eddie Herr, ähm, ist es so, dass es entweder die Hotels gestellt werden oder natürlich der Verband das übernimmt. Also wobei natürlich nicht alle Verbände das übernehmen. Äh, natürlich gibt es auch Länder- und Arme-Verbände. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in Deutschland bin ich mir sicher, wenn einer in, bei Eddie Herr mitspielt, das ist, ja, so wie Orange Bowl, einer der größten Turniere, einer der, würde ich sagen, fast zu den Grand Slam gehörenden Level-Turniere, dass da der DTB natürlich dafür sorgt, dass die Kinder da eine, eine gute Betreuung haben und eine Möglichkeit haben, da mitzuspielen. Weil wenn die Kiddies so gut sind, dass sie da mitspielen können, dann haben sie natürlich auch ähm, natürlich die Möglichkeit, dann über den, über den DTB das anzufragen oder sozusagen das Geld zu bekommen.
1: Genau, das sind aber tatsächlich die, die Verbände, die sich das auch leisten können. Also gibt's auch ja... Auch
0: ja, das stimmt. Es gibt sicherlich andere, die, die das nicht, die das nicht können. Ich habe... Ich habe ich hab vor ein paar Tagen mit dem Marco Trungeliti gesprochen, ähm, bei mir auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, den kennst. Das war die Fairy Tale Story 2018 bei French Open, als er schon in Barcelona war. Und dann ist er als Lucky Loser reingekommen und hat dann 1000 äh, Kilometer äh, mit dem Auto zurückgelegt, um schnell noch, wieder nach Paris zu, zu fahren, weil keine Flüge mehr gab und Zugstreik war. Äh, und hat dann noch die erste Runde gegen Bernard Tomic gewonnen. Das war die Riesengeschichte 2018. Du schaust ja immer so für Grand Slams. Deswegen kennst du die Geschichte ja noch. Hundertprozentig ähm, kenne ich sehr. Ja. Ich habe es ja.
1: mir auch aufgeschrieben damals.
0: Ja, geil. Und der, <lacht> und der hat auf jeden Fall erzählt, dass er, ähm, weil er hat auch noch Geschwister gehabt, die auch Tennis gespielt haben, Und dann, hab ich gesagt, ja, dann war er wohl der Talentierteste. Dann sagt er, nee, nee, ähm, er, hat einfach, er war wirklich besessen mit der Ballwand. Vielleicht ist das die Renaissance der, der Ballwand. Er hat gesagt, der hat am jeden Tag hat er vier, fünf, sechs Stunden mit der Ballwand gespielt. Der dann Trainer, der hat ihm irgendwie zwei Stunden in der Woche Training gegeben und den Rest hat er wirklich mit der Ballwand gespielt. Der ist jetzt, ja, spielt Grand Slams, ist jetzt nicht so unerfolgreich, ähm, steht 100, weiß nicht, 130, 140 in der Welt, ist viel verletzt leider, aber ähm, ja. Und der hat auch gesagt, der hat keine Jugendturniere gespielt, also keine äh, Internationals, der war schon sehr, sehr gut. Er hat, äh, wenn er national gespielt hat in, in Argentinien, da wo er herkommt, hat er immer gegen ähm, ein, zwei verloren, die man jetzt auch noch kennt, ähm, die jetzt auch noch äh, Top 100 Profi sind oder waren. Und ähm, ja, den Rest hat einfach zu Hause gespielt mit der Ballwand und der ist nie wirklich gereist, weil einfach kein Geld da war. Und erst wenn er, wo es dann Richtung Profitur dann losging, hat er dann langsam Sponsoren gefunden und äh, ist dann mit 18, 19 eingestiegen in die, in die Reise- und äh, profi ja.
1: ja, sehr interessant. Aber, aber interessant auch, dass er ohne diese Besessenheit wahrscheinlich das Ganze nicht geschafft hätte. Also man muss es schon richtig, richtig krass dolle wollen, ja. und äh, wirklich äh, sich anstrengen, um, um da was reißen zu können. Aber was mich da ein bisschen beunruhigt bei dieser Geschichte ist, dass er nur zwei Stunden irgendwie in der Woche mit dem Trainer gespielt hat, das wirft jetzt
0: irgendwie kein gutes Licht auf uns Tennistrainer, wenn der jetzt mit der Ballwand zum Profi schaut. Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt zwei Stunden <lacht> waren oder ob es vier, das waren, ich habe ihn gefragt, wann er angefangen hat und ja, naja, sehr früh und dann sagte er nur, nee, er glaubt nicht, dass es am Talent lag, er glaubt einfach nur, dass es äh, an der reinen Besessenheit lag, weil er wirklich jeden Tag stundenlang mit dieser Ballwand gespielt hat und äh, ja, je mehr Bälle du schlägst, desto mehr kriegst du ein Gefühl dafür. Technik habe ich ihn gefragt. Er meinte, ja, das war ein Trainer, der sich darum gekümmert hat, aber die meiste Zeit hat er auf jeden Fall an der Ballwand verbracht. Und ähm, Fand ich auf jeden Fall ein spannendes, <lacht> spannendes Beispiel, weil klar, kommt aus Argentinien, aus einer Familie, die jetzt nicht wirklich viel Geld hat, haben drei, vier Kinder gehabt. Und... Ähm, Spannend auf jeden Fall, die ganzen verschiedenen Geschichten von diesen Profis zu hören, die jetzt da draußen sind, deswegen mache ich das so gerne, mich mit denen mal eine Stunde zu unterhalten und einfach über vergangene, Vergangenheit zu sprechen, wie die aufgewachsen sind, wie, ja, wie die Thema Talent oder Nicht-Talent oder Jugendturniere, wie wichtig sind Jugendturniere oder nicht, ähm, ja, wie die darüber sprechen und es gibt wirklich einige, die fast gar keine Jugendturniere gespielt haben.
1: Ja, ich meine mich auch erinnern, erinnern zu können, dass äh, Michi Berra auch relativ wenig Jugendturniere gespielt hatte, aber vielleicht okay. erzähle ich auch jetzt vollkommenen Quatsch, ich müsste, ich müsste da nochmal nachfragen. Okay, okay, aber hey, okay. ähm, wenn mich das nächste Mal jemand anruft und äh, ich bin fully booked und so, dann sage ich, hey, ich spiele mit der Ballwand, das ist genauso gut, hey, komm, <lacht> Spaß. Schade auf spaß jeden Fall nein. Dir. Nein, nicht. wenn ihr, ihr keine. auf jeden Fall ihr,
0: Bevor ihr nicht Tennis spielen geht, geht, geht raus, sucht euch eine Wand oder ich sage ja, die ganzen Profis fragt mal Boris Becker, wie er Tennis spielen gelernt hat. Der ist draußen vor die Garage gegangen und hat an der Garage gespielt, bis die Nachbarn durchgedreht sind, weil dieses Bomben an der Garage halt auf, die, auf, die, auf den Keks gegangen ist. Ähm, ja, sind, aber. Die sind alle ja, so groß
1: tatsächlich. Ich habe früher auch sehr viel an, an der Ballwand gespielt. Wir okay, das so Thema lassen wir jetzt weg.
0: Das, das,
1: <lacht> <lacht> nee, nee, ist wirklich. Und, und da war, äh, die war sogar mit Sand, also äh, auf dem Sandplatz quasi die, okay. die Mauer. Und da gab, also da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel an der Wand gespielt. Aber das ist jetzt, glaube ich, bei mir jetzt nicht der Grund, warum ich <lacht> dreimal den Ball ins Feld spielen kann. Genau. Äh,
0: ja, sehr hey, sehr
1: apropos sehr Sand sehr. und so weiter. Ähm, ja jetzt gibt es ja keinen Sand mehr, wir sind ja jetzt in die Halle umgezogen und da ja. habe ich so eine kleine Geschichte für dich mitgebracht, die mir letzte Woche tatsächlich genauso passiert ist und dann würde ich dir gerne dazu eine Frage stellen. Werbung
0: also, wir haben wieder eine Überraschung für euch. Da unsere letzte Aktion so grandios angekommen ist mit Tennis Warehouse, haben sie sich entschieden, das Ganze noch mal zu machen. Eine Woche lang 20% auf alles außer Tiernahrung, wie immer. Ähm, wobei ich glaube, <lacht> auf Bälle geht es nicht, ähm, auf reduzierte Artikel nur teilweise. Wobei ich das auch schon gehört habe, dass das auch teilweise funktioniert. Gibt es einfach einen. Code wird Plausch wieder sein. Und es gibt ab heute 20% auf das ganze Sortiment bei tenniswarehouse-europe.de.
1: Ganz genau. Und wer Tennis Warehouse bis jetzt noch nicht kannte, das ist ein super Online-Versandhandel, den ich damals schon, das möchte ich noch hier kurz ergänzen, 2008 war es, glaube ich, in Amerika. Also die haben mir wirklich den Arsch gerettet, weil meine Schuhe am ersten Tag, musste ich mal geben, meine neuen Schuhe sind am ersten Tag auf dem Hardcore kaputt gegangen. Und dann stand ich da ohne Schuhe und ähm, dann habe ich online geschaut. Und damals war das noch nicht so selbstverständlich, dass man online alles bekommt. Aber Tennis Warehouse war da und dort habe ich meine ersten Essex-Schuhe gekauft und bin seitdem treuer Fan von Essex und kaufe immer bei Tennis Warehouse. Nur das ganz kurz dazu. <lacht> Und jetzt shoppen. Der <lacht> Rabattcode heißt Plausch. Werbung Ende. Also okay, pass auf, ich los. war fertig mit dem Training. Ja. ja. Und dann bin ich gerade so rausgelaufen aus, aus dem Tennisplatz, so in den, in den Hallenvorraum. Und da muss man da so ein paar Treppen hochlaufen. Dann bin ich hochgelaufen, dann hat schon der nächste Spieler. Hat schon quasi gewartet, weil die Treppe relativ eng ist, damit wir da vorbeikommen. Natürlich den Corona-Abstand dann einhalten. Und ich hatte natürlich eine Maske an. Und dann laufe ich an den Typen vorbei und dann merke ich so, oh, was ist denn das? Wieso riecht es denn jetzt hier so? Dann hat das schon so, dann hat das schon so ein, bisschen, ein bisschen gerochen. halt so, Weißt okay. du? Nach fragen, Schweiß?
0: Nach was, also
1: bevor, ja nach Schweiß. Okay, Bevor Schweiß, okay bevor er angefangen hat zu spielen, das heißt ja und äh, das sind so ein bisschen die Nachteile der Halle und jetzt kommt jetzt kommt die, äh, weil, weil man es riecht, draußen wird es ja nicht riechen großartig, ja, da ja. ist er ein bisschen weiter weg, da zieht ein gutes Lüftle und so und dann riechst du das nicht jetzt komme ich jetzt zu meiner Frage würdest du, also ich habe den Typ jetzt nicht so gut gekannt, ja also habe ich nichts gesagt. Aber würdest du, wenn, wenn du den Typen kennst, würdest du sagen, hey, hey, Bro, Bro, ey, irgendwie dein Deo hat versagt oder so. Da, da ist irgendwie, irgendwie was los. Oder bist du derjenige, der dann so äh, nichts sagt und dann so Abstand hält und, oder sogar dann hinterher mit jemandem sp spricht und sagt, hey, sag mal, der hat heute, übelst gestunken beim Trinken. <lacht>
0: ähm, das hängt davon ab, glaube ich, wie ich zu der Person stehe. Also ich habe das schon schon Leuten mal gesagt und wenn das aufgefallen ist, habe ich gesagt, hey, oh. Ne? Aber ansonsten, wenn das jetzt mit einem Fremden ist, finde ich das ein bisschen komisch. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen Fremden darauf ansprechen würde, ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht hat er sich auch nicht warm gemacht. Vielleicht hat er schon 20 Liegestütze und 20 Kängurus gemacht, äh, bevor du ihn begegnet bist. Und natürlich stinkt man da schon ein bisschen, riecht man ein bisschen nach Rice. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich würde es ihm nicht auf die Nase binden. Äh, wenn ich ihn kennen würde, würde ich würde ich, würd ich, da, würd ich dann eher so ein bisschen Spaß draus machen und fragen, hey, hast du dich schon eigentlich 20 Minuten aufgewärmt oder, oder wieso transpiriert man hier dann schon so äh, enorm in, der, in dem Hallenflur? Aber ähm, ja, irgend so ein gutes Mittelding, glaube ich, ist da, ist da das Beste. Ich bin da Okay. Ja, zu einem Fremden würde ich es nicht machen.
1: Also ich habe ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, aber ich weiß auch nicht, also sagen wir es so, ich würde mich auf jeden Fall nicht freuen, wenn mir das jemand sagt, aber ich fände es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man es mir sagen würde, dass, weil ich kann ja dann auch was dagegen unternehmen, zum Beispiel ein neues T-Shirt anziehen oder mir irgendwie Deo kurz hinsprühen oder, oder wie auch immer. Da wäre ich ganz froh um einen Hinweis, bevor ich dann so quasi in, in, vor einer Gruppe stehe und so vor mich hinstinke und alle denken, boah, Alter, machen wir drei Schritte zurück und weißt du, was ich meine? Wärst Absolut. du auch froh um einen
0: Hinweis? Klar, das ist ja genauso, wenn einer einen Popel an der Nase hat. Sagt man das dem oder sagt man es ihm nicht? Also klar, einem stehen sage ich, hey, du hast was an der Nase. Wenn der jetzt ein bisschen fremder ist, ja klar, jetzt guckst du dann jetzt 20 Minuten da drauf oder sagst es jemand halt einmal. Das ist halt natürlich für beide una eine unangenehme Situation. <lacht> Aber mir ist es auch lieber, wenn die Leute das direkt sagen, wie wenn sie es nach 20 Minuten sagen. Und ich denke, hey, wieso sagst du das nicht vor 20 Minuten? Dann hätten wir uns 20 Minuten eine unangenehme Situationen Situation erspart. Ähm, da bin ich schon bei dir, dass man... Wahrscheinlich das selber nicht so macht, aber auf der anderen Seite, wenn man auf der anderen Seite wäre, ist es jetzt nicht dramatisch schlimm, ist also es ist ja nicht beleidigend oder irgendwie, das ist ja gut gemeint oder einfach, äh, klar, jemand darauf aufmerksam machen, ist ja genauso, wenn der Hosenstall offen ist oder sowas, sagt man das dem oder ignoriert man es einfach, da gibt es halt, klar, äh, ist glaube ich so ein bisschen, hängt von der Situation ab, ähm, aber ich bin auch definitiv der Meinung, dass man es lieber eher sagen sollte, als äh, ignorieren sollte.
1: Okay, dann beim nächsten Mal werde ich, äh, werd ich auf jeden Fall dann so einen dezenten Hinweis zukommen lassen. Was
0: sagst, was sagst du dann? Sorry, weiß Sie, Ich bin das ich, auch hier?
1: Muss ich, muss ich mir noch überlegen. Oh, was okay. riecht denn hier so streng? Nee. <lacht> Oder sind Sie? <lacht> Oder sind Sie es? Nee, ah. nee, nee, Ich weiß nicht, da, da muss man mir noch überlegen. Aber ähm, ja, also neulich ist auch ein... Ein, ein Spieler von mir ist in die Halle reingekommen und hatte seine Hose auf links angezogen. Oh, das ist geil. Das, das ist auch nicht schlecht. Aber hat er dann gemerkt, also hat er gemerkt, bevor es jemand anders merken konnte, und <lacht> hat uns darauf hingewiesen, wie dumm er ist und wie er die Hose okay. angezogen hat. Also er hat sich okay. ja über sich selbst lustig gemacht. Das ist ja dann, das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Ja. Das Aber stimmt. das muss ja auch erst mal schaffen, deine Hose auf links anzuziehen. Also quasi, dass die Taschen dann rausgucken. So.
0: <lacht> Und das dann nicht zu merken, das ist, glaube ich, der, der springende Punkt an der Sache. Ja, weiß ich. eine Hose links, klar, in einer Boxershow oder so passiert das schon mal, aber ähm, eigentlich, wenn man ein bisschen Zeit hat, glaube ich, sollte das nicht passieren.
1: Ja, ja das ist schon, schon, schon ulkig, was äh, teilweise so passieren kann. Aber ja. ähm, wenn wir jetzt schon bei der Halle sind, das sind ja so ein bisschen die Nachteile für mich in der Halle. Da wird, wird schon auch gern mal stickig und schweißig und dampfig teilweise. Klar ja. wird jetzt auch hier und da öfter mal äh, gelüftet, zwecks Corona und so weiter. Aber nichtsdestotrotz kann es schon, schon mal unangenehm werden. Hast du, hast du irgendwie so ein paar Tipps für, für die Zuhörer da draußen, wie man so am besten durch so eine Hallensaison durchkommt? Also auf was muss ich achten in der Halle? Schuhe, Kleidung. Es kann ja auch mal schnell zu kalt werden in der Halle oder zu warm und weißt du?
0: Ja. Und ich
1: bin dann ich, ich bin da so ein bisschen lost. Vor allem, weißt du, du schwitzt an. Also, ich habe folgendes Problem. Ich, sch, ich spiele mit einem guten Spieler, schwitze an, dann kommt wieder jemand, der nicht so gut spielt oder was heißt nicht so gut oder halt nicht so schnell, wo ich mich nicht so viel bewegen muss, und dann bin ich so angeschwitzt, dann weiß ich nicht, oh Mist, was soll ich jetzt anziehen? Die Halle ist kalt und so weiter und so fort. Hast du mir da einen Tipp?
0: Also Tipp Nummer eins, ganz klar, was auf jeden Fall in jede Tasche gehört, ist ein Deo. Damit fangen wir jetzt mal, als alles das an, da wird das, das Als Tipp Nummer zwei würde ich sagen, dieses Anschwitzen haben wir ja generell, wir Trainer, das ist im Sommer jetzt nicht ganz so wild, weil es draußen die Umgebungstemperatur höher ist. Natürlich ist da Wechselshirt äh, absolut Pflicht, ähm, aber auch bei den Spielern. Ich sage es ja immer wieder, ich äh, wiederhole mich auch da gerne, auch hier im Podcast, wenn ihr trainieren geht, egal ob es äh, nur ein bisschen Joggen ist oder ob es äh, Tennisspielen ist, ähm, wenn ihr trainiert habt und euer T-Shirt verschwitzt ist, zieht danach euer T-Shirt aus und zieht wenigstens ein anderes T-Shirt an, wenn ihr euch schon nicht duscht, was ich dann cool finde, wenn man sich abduscht und dann was Neues anzieht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wie gesagt einfach T-Shirt wechseln, das hilft, das tut eurem Körper gut, damit äh, vermeidet ihr vielleicht eine Erkältung oder auch die Muskulatur. Ähm, ja, wird euch, wird euch äh, froh, wird euch, wie sagt, wird euch froh sein, wird froh sein, wenn ihr einfach ein anderes T-Shirt anzieht. Das würde ich dir natürlich auch empfehlen, so mache ich es auch. Wenn ich Training gebe in der Halle, wenn es kalt ist, meistens sind die Hallen ja kalt. Ähm, das wäre mal Aber da kretsch ich, ich
1: gleich mal rein.
0: Ja, kretsch ich, rein.
1: Ey, ihr kann doch keine sieben oder acht T-Shirts mitnehmen. Das ist doch völliger Wahnsinn. Da 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 macht meine Frau nicht mit. Da hauen sie mir, da haut sie mir die T-Shirts äh, um, um, um die Ohren, wenn wenn ich dann nach Hause komme und sage, hey, die müssen wir jetzt alle waschen. Ja. Weißt du, was ich dann gemacht habe?
0: Ein also, meine
1: Lösung, mein Life Hack, mein Tennishallen Hack. Jetzt kommt Ich habe einen Föhn dabei. Okay. <lacht> und föhne mich dann kurz trocken so und das Shirt.
0: Ist das ein solarbetriebener oder elektrobetriebener Föhn? Oder hast du da eine Elektro Steckdose?
1: Also in manchen Hallen habe ich eine Steckdose in der Halle drin, aber ich gehe dann halt kurz in die unkleine Kabine, okay. Föhn mal kurz so ein bisschen den Schweiß äh, trocken. Okay. Und dann, äh, wo wir wieder schon beim Stinken sind. Das kann ja auch zum Stinken führen.
0: <lacht> Deswegen war dieser, dieser strenge Geruch in der... In der im Hallenflur, jetzt genau. verstehe ich das. Genau, das war eigentlich okay. ich, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe ich, ich hab ich hab, ich hab auch einen Föhn und eine ganz lustige Angewohnheit, die hat aber jetzt weniger mit Tennis zu tun, aber so habe ich den Föhn auch noch nicht äh, angewandt.
1: Ja, de, da bin ich halt, ja, da bin ich so der Schwabe und sag mir, okay, ich kann keine sieben T-Shirts mitnehmen und ja. ähm, vor allem, keine Ahnung, wenn es jetzt in einer Stunde zum Beispiel mehrmals passiert, dass du anschwitzt, am Anfang spielst du mit, einspielen, ja. schwitzt er an, dann äh, stehst du wieder ein bisschen mehr rum bei, bei, bei einer Übung. Bei und da Übung. einfach mal kurz mit dem Föhn trocken und dann, und dann bist du ich safe. Glaub, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe da eher ein Pullover noch darüber angezogen, dann einfach. Wenn, wenn ich dann quasi in der ja, aber Moment dann ist ja das komme, Shirt
1: nass unten drunter.
0: Naja, Alter, wie schwitzt du bitte, dass das Shirt nass ist? Wir reden ja, ja von angeschwitzt. Wenn das Shirt nass, nass ist, dann wechsle ich das. Dann ziehe ich es aus nee. und wechsle das. Wenn es jetzt dann angeschwitzt ist, nass, aber so, so ein bisschen feucht, feucht ist. Dann genau. klar, dann ziehe ich einen Pullover drüber an, dann hält es auf jeden Fall warm. Das ist ja das Wichtige, dass die, dass die Muskulatur da nicht aus, äh, auskühlt. Ähm. Aber ja, mit wie, wie dem Föhn, ich sage, bei mir, bei mir liegt der Föhn äh, neben dem Bett. Ich habe den Föhn, nutze den nie für meine Haare, genauso wie du, Mitko, als alter Klatzkopf. Ähm, aber jetzt ein kleiner Lifehack für alle, die beim Einschlafen immer mal wieder ein bisschen frieren oder so ein kaltes, kaltes Bett nicht so cool ist. <lacht> Ich schlafe immer mit offenem Fenster, egal ob es draußen Minusgrade hat, immer offenes Fenster und der Föhn liegt bei mir neben dem Bett und bevor ich einschlafe, wird dann die Decke kurz hochgehalten, der Föhn kurz 20 Sekunden drunter gehalten, dann ist es so schön warm da drin in eurem Zelt. So, dann die Decke, Föhn aus, Decke runter und bis, ihr einge bis, bis ich eingeschlafen bin, kriege ich schon gar nicht mehr mit, dass es dass das draußen kalt ist. So, das ist mein, meine Benutzung des Films. Ähnlich lustig <lacht> wie Mitko seine, aber ich sag euch, jeder lacht darüber, wie Mitko auch, und am Ende liegt der Föhn bei ihm auch neben dem Bett. <lacht>
1: ja. Oh, meine, 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 ja.
0: Ja, du lachst. Das, da, das wirklich, klingt tatsächlich ich hab, interessant, Ich, ich habe ernsthaft überlegt, ich so, ich mein, so mit, 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 äh, mit Strom ist es so ein bisschen noch ungünstig, aber wenn es eine... Ich habe ja schon überlegt, so ein Startup da draus zu machen. Aber ich meine, jeder hat einen komischen Föhn zu Hause, deswegen lohnt sich so ein Startup nicht... Aber die Idee finde ich so grandios, einfach kurz, es dauert ja wirklich in 20 Sekunden ist das ganze Bett oben, und unten, unter der Decke, alles komplett warm und so kannst du dann gut einschlafen. Und es ist ja gesund dann in der Kälte, also natürlich jetzt nicht komplett in der Kälte, aber in einem kühleren Schlafzimmer zu schlafen und das nicht wirklich auf 25 Grad zu heizen. Und da habe ich wirklich mal gedacht, da ein Startup draus zu machen, aber wie gesagt, lohnt sich nicht, weil jeder hat einen Föhn, jeder hat eine Steckdose neben dem Bett und da ist mein Startup schnell einfach... Hinfällig, weil jeder einfach seinen Föhn nimmt. Und ich meinen tollen, eco, äh, akku betriebenen Bettwärmer.
1: Junge, was, was für geile Lifehacks wir jetzt hier raushauen. <lacht> <ey>. Unfassbar. <Ja. lacht> für was man alles so einen Föhn benutzen kann. Ja, sehr interessant. Ich, ich, äh, ich schlafe nämlich auch bei offenem Fenster, äh, ja. egal wie kalt es draußen ist. Aber ich mag das ganz gerne so in das kalte Bett und dann zu fühlen, wie sich es allmählich dann aufwärmt.
0: Schläfst ich du, darf, den ich den fragen, darf ich dich fragen, schläfst du mit Klamotten oder schläfst du eher mit weniger Klamotten?
1: Ich schlafe schon mit Klamotten, ja. Okay, klar.
0: weil man sagt, man sagt ja eigentlich auch, dass es am besten ist, wenn man fa fast nackt eigentlich schläft, damit die, die Körperwärme ähm, mit, der, ja, mit der Bettdecke ja. sich im Endeffekt äh, austauscht und nicht noch Layers of Clothing, wie der Amerikaner sagt, dazwischen sind.
1: Aber und ich ja, auch nicht. Ich, nee, ich, ich äh, nee, schlafe auch das meistens
0: mit, mit, mit Kleidern.
1: Ich habe mir, hab mir sogar überlegt, uh, mir einen richtigen Pyjama zu holen. Also, weißt
0: du, mit langen Hosen und so. So ein One-Suit, also. oder?
1: <lacht> das ist so, auch cool, ja.
0: So ein Teletubby-Anzug. Wie, wie, ja.
1: wie, wie ein Strampler. Genau. Ist auch cool. Ja, aber das ist dann ähm, so ab 40, wenn man öfters äh, nachts aufstehen muss um auf die Toilette zu gehen, ist es teilweise unpraktisch. <lacht>
0: Ah, zum Glück muss ich das nicht Aber machen.
1: wie sind wir denn hier hingekommen? Wir waren in der Halle,
0: Menschenskinder. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Näher von Halle <lacht> auf deinen Föhn, auf meinen Föhn, auf Bett, auf kalt, auf, ja. Thema Kälte ähm, äh, ja. und Thema äh, ähm, Kalduschen, ich ziehe es ja immer noch durch. Ich hab, bin heute tatsächlich einer der ersten Tage, ich habe so alle zwei Wochen mal einen Tag, wo ich es nicht mache, wo ich nicht kaldusche, das war heute der Fall. Ähm, und wenn ich rauskomme, ist mir da so kalt, das ist unglaublich. Normalerweise, wenn ich rauskomme aus der Dusche, wenn ich kalt dusche, ist es ja okay. Jetzt wirklich, ey, wenn ich mich abtrockne und das Handtuch wedelt da an meinem Körper entlang, das entzeugt der Wind, ey, mir wird so richtig kalt dabei, ne? Ähm, aber das, äh, um nur den Überleitung zu unserer Wasser-Challenge dann zu haben, die ja abgeschlossen ist, zu der Überleitung zu unserer jetzigen Challenge, sieben Dinge jeden <lacht> Abend aufschreiben, die man am nächsten Tag tackelt. Mitko, wie läuft's bei dir?
1: Warte, ich, ich, bin, ich bin noch platt von deinen Überleitungen. Das ist, das ist so krass. Es ging mir so schnell jetzt. So schnell kann Hashtag ich nicht schalten. Next level.
0: Hashtag Next Level.
1: Hashtag Next Level Überleitung. Ne mega geil. Äh, ja, nächste Challenge. Find, ähm, läuft bei mir gut. Läuft bei mir tatsächlich gut. Und ich habe ähm, hab mein System ein bisschen umgestellt. Okay. Ich benutze kein Notizbuch mehr, sondern so Karteikarten. Wo ich mir okay. dann die sieben Dinge aufschreibe und dann die so neben meinem Computer platziere auf so einem, das ist eigentlich so ein Telefon-Smartphone-Ständer, wo man das dann so hinmachen kann. Dann tue ich okay. dann die Karte hin, damit ich das die ganze Zeit vor der Nase habe, damit ich das dann sehe. Weil ja. es hat sich herausgestellt, dass ich hin und wieder mal vergesse, was ich aufgeschrieben habe. Weil dann muss ich jedes Mal dieses Notizbuch rausholen und mal und dann, ah, okay, alles klar, klappt es wieder zu. Drei Minuten später weiß ich wieder nicht mehr, was da drauf stand. Muss ich wieder nachgucken. Und so habe ich das die ganze Zeit im Blick. Und ich muss dir sagen, es funktioniert ganz gut. Ich habe bis jetzt immer die sieben Dinge äh, geschafft, bis auf einen Tag. Da habe ich eine Sache nicht erledigt. Und zwar war das zehn Minuten Fahrradfahren. Da war ich einfach zu platt und habe mir gedacht, oh Mann, das packe ich nicht mehr. Okay. Und, aber ansonsten läuft es gut und das Erstaunliche bei der ganzen Sache ist, dass wenn du anfängst und sieben Dinge machst, du in so ein Momentum kommst und dann du dann nebenher noch viel mehr dann erledigst. Das ist ja auch so mehr oder weniger der Sinn der Sache und tatsächlich funktioniert das ganz gut. Ich komme dann in so einen Produktivitätsmodus und ähm, lass mich da auch nicht so ablenken und erledige viel mehr, als ich mir aufgeschrieben habe. Und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv.
0: Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Bei mir muss ich sagen, ich, ich muss, ich struggle da ein bisschen, tatsächlich. Ähm, okay. Aber me mehr, mehr an der Geschichte wieder für den nächsten Tag sieben Dinge zu finden, als die sieben Dinge abzu abzuarbeiten, weil ich bin dann abends es ist dann irgendwann 9, 10 Uhr. Ich bin dann quasi gerade die letzten Dinge am, am abhandeln, wenn ich sie noch nicht abgehandelt habe. Und merke dann auch, Mist, aber ich muss schon wieder sieben neue Dinge für den nächsten Tag finden. Und habe tatsächlich auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Kategorisierung ein bisschen falsch gewählt, weil ich immer Dinge wirklich genommen habe, die auch zeitintensiv waren. Also klar, mal äh, Altglas äh, Pfand und einkaufen gehen, das war eins, was ich, das nimmt ja schon mal eine Stunde weg, dann war das nächste, dass ich eine ähm, Steuererklärung zum Beispiel mache, was ja auch äh, super immens ist und dann sind das zu viele große Dinge gewesen, wo ich dann jetzt auch gemerkt habe, okay, ich kann vielleicht ein, zwei von diesen größeren Dingen nehmen, aber muss auch wirklich viele kleine Dinge nehmen, wie ja, mal das Altpapier kurz runterbringen, mal neues Bett neu beziehen oder mal, äh, ja, ähm, die Spülmaschine ich, oder die Küche aufräumen, Spülmaschine einräumen, solche Geschichten äh, mal was Kleines einfach auch mit, mit dazu nehmen, weil sonst ist es fast nicht machbar. Ähm.
1: Ich fühle dich total, ja. Also man muss da wirklich äh, differenzieren und da ist auch ähm, so, so ein Feingefühl äh, notwendig, um zu wissen, natürlich kannst du keine sieben Dinge tackeln, die quasi, wo ein, eine Sache dir irgendwie vier, fünf Stunden wegnimmt, weil dann kommst du gar nicht äh, zurecht. Also das, man muss da so. Ähm, quasi, mehr oder weniger muss man so mit Time-Blocking arbeiten, also man muss sich ja. das so reinblocken in den Kalender oder beziehungsweise aufschreiben, wie lange denn die Sache ungefähr dauert, damit man dann weiß, okay, schaffe ich denn das überhaupt? Weil ansonsten ist es ja völlig frustrierend dann, also es geht ja völlig dann an der Sache vorbei, so, sondern es wird sogar ein Schuss nach hinten dann quasi losgelöst. Ich will seit vier Monaten oder sowas äh, die Webcam von, vom Homeoffice von meiner Frau an so ein an so einem Mikrofonständer, an so einem Arm, schwenkbaren Arm befestigen, dass das da ein bisschen aufgeräumt ist. Okay. Und glaubst, ob du es glaubst oder nicht, ich schaffe es nicht, seit vier Monaten so, so einen Adapter zu kaufen, weil die passt da nicht drauf, so ein Schraubenadapter, also quasi so ein, so ein Wegwerfartikel für 1,90 Euro oder was irgendwo zu bestellen. Ja. Und das vergesse ich jeden Tag. Und ich habe das aufgeschrieben jetzt, Dinge zum Tacklen. Und es hat funktioniert. Ich habe das schon bestellt und es kommt und ich baue es dann ein. Und ich glaube, solche Dinge muss man viel öfter aufschreiben. Weißt du, du die, die ständig, ah, das wollte ich ja noch machen, weißt du so, und dann aber es immer wieder weg ist.
0: Ja. Aus nee, dem absolut. Kopf. Absolut. Ich habe, auch, ich habe auch zwei, drei Dinge jetzt schon erledigt, die äh, auf jeden Fall schon seit ja, jetzt nicht mehreren Wochen, aber schon seit zwei, drei Wochen so ein bisschen einfach jetzt nicht super wichtig sind, aber die ich trotzdem gerne weg haben wollte. Ähm, von daher finde ich die Challenge sehr challenging, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja. Also die sieben Dinge jetzt abzuhandeln, finde ich auch. Ich habe es auch nicht jeden Tag geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich bin auf jeden Fall mindestens immer bei fünf angekommen. Und dann aber wirklich sieben Dinge für den nächsten Tag wieder zu finden. Ähm, wir bleiben da dran und es ist äh, auf jeden Fall auch... Sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte.
1: Noch ein, noch ein Tipp, noch ein Tipp ganz kurz. Ja. Ähm, wenn, dir, wenn dir zum Beispiel tagsüber etwas einfällt und du bist jetzt gerade immer irgendwas anderes machen ja. und dir fällt ein, ah, das wollte ich ja noch machen oder das könnte eine gute Sache für, für die sieben Dinge äh, am Abend zum Aufschreiben und du hast jetzt gerade nichts, also du bist einfach auf dem Tennisplatz oder keine Ahnung, beim Einkaufen oder sowas. Ja. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, mir ähm, Sprachnotizen ins Handy reinzulabern, ganz schnell. Ja. Damit mir das Auch. nicht verloren geht. Weil dann sitze ich abends da, ah, ich hatte doch da, hatte ich doch einen Einfall. Mensch, was war es denn nochmal? Ja,
0: ja, klar. Und dann ja,
1: fängst gut. du an, da zu grübeln, dann irgendwann machst du das Handy dann auf und landest bei Instagram und dann bist du auf irgendeinem Profil <lacht> und fragst dich, hey, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Achso, ich wollte ja sieben Dinge. Weißt du, und das ist so völlig lost dann. ja. Und deswegen gleich sofort in der Sekunde, wo es einem einfällt, entweder aufschreiben oder Sprachnotiz oder was auch immer, aber gleich festhalten, sonst ist es fech. Ja. Sonst ist es fech. Und wenn so nur in der Dusche passiert, dann ist halt echt Pech.
0: Das stimmt. Ich habe ein bisschen auch schon getrickst, muss ich sagen, weil ich dann währenddessen ich den Tag so durchlebt habe, ist mir was eingefallen, weil ich dachte, ah stimmt, das muss ich auch noch machen. Und dann habe ich das direkt gemacht und habe eins von meinen sieben Sachen auf den nächsten Tag äh, geschoben. Ja. So. Aha. das ist zwar ein bisschen, getrickst, bisschen getrickst, aber es also soll ja nicht so sein, dass man dann immer die Sachen weiterschiebt und dann noch einen Tag und noch einen Tag, aber habe ich gedacht, bevor ich das jetzt morgen mache und das, was heute auf dem Plan steht, heute mache, mache ich das heute und das Unwichtigste von den sieben Dingen, was dann noch einen Tag länger warten kann, schiebe ich auf den nächsten Tag.
1: Okay, 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 okay. Ja.
0: Auch, auch eine Wirklichkeit? Ja, aber dann,
1: man muss halt aufpassen, wenn es immer die eine Sache ist, die man dann so, <lacht> in, endet, endet es wieder in Aufschieberitis und dann ja. erledigt, ist es nach 30 Tagen immer noch nicht erledigt, das eine Ding. Ja,
0: das stimmt. Nein, so, so es ist aber
1: auf jeden sein. Fall spannend, challenging und ich, äh, ja, ich bin gespannt, ob ich tatsächlich weiterhin jeden Tag irgendwie äh, sieben Sachen fin finden werde. Aber ich mische da auch wirklich wild, also einfach so Privat, Business, tralala und so weiter. Werbung. Wir freuen uns, euch einen weiteren Partner vorzustellen. Und zwar bin ich ganz besonders äh, froh darum, dass Klacks sich entschieden hat, unseren Podcast ein bisschen zu sponsern, ein bisschen zu pushen. Und wer Klacks noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall auf mein Instagram-Profil mal vorbeischauen, denn ich habe da immer ganz viele Bilder vom Training. Und da ist mein größter Helfer mit drauf, nämlich der Klacks-Wagen. Das ist ein faltbarer Wagen mit einem, mit einem so Plastikkorb, wo ich meine Bälle aufbewahre und wo ich mein ganzes Trainingsequipment quasi transportieren kann. Und zwar ganz easy, ohne klappern, ohne äh, stolpern, ohne dass mir irgendwelche Räder abfallen. Kann ich meine Bälle überall mitnehmen, kann es mit ins Auto packen. Weil, wie gesagt, der Wagen ist äh, super praktisch und faltbar. Schrabini, du kanntest den Wagen nicht und du hast ihn zum ersten Mal benutzt, als du mich mal besucht hast äh, bei uns auf der Anlage. Und da äh, warst du so ein bisschen perplex. So, hör, was ist denn das für ein Wagen?
0: Ja, so ging es so, so los. Genau, dann habe ich gefragt, was ist das denn? Und dann hast du mir gesagt, dass es den schon seit sechs Jahren so gibt und seit sechs Jahren der so existiert. Äh, ich fand sehr, sehr sinnvoll, dass man oben und unten jeweils, ähm, eine also es ist eine Klappkiste ja. ist im Endeffekt der Korb, kann man zwei Körbe reinmachen, dass man auch unterschiedliche Bälle, die man trennen möchte, dabei hat, was ich sehr, sehr sinnvoll fand. Und die, ja, von, der, von, der, von, dem, von der Robustheit fand ich es auch spannend, dass er wirklich schon sehr lange ähm, da unterwegs ist. Die Tennistrainer kennen sehr oft dann irgendwelche geklauten Wegen aus den Supermärkten als Ballwagen haben oder dann irgendeinen von irgendeiner Marke, die ich jetzt nicht nennen möchte, die dann relativ schnell dann äh, ja, die Rollen kaputt gehen, bei denen, wo man das, die Bälle als Netz oben einhängt. Von daher äh, fand ich eine sehr coole Alternative, was mich aber dann wirklich umgehauen hat und warum ich es auch sehr, sehr geil finde, warum die jetzt äh, Partner und Sponsor hier dieses äh, Podcasts sind ist, dass ähm, man den zum Einkaufen nutzen kann. Und erstmal habe ich gedacht, ey, ich gehe doch mit dem Ding nicht einkaufen. Und dann Mitko erzählt <lacht> mir, klar, gehst du mit dem Ding einkaufen. Er fährt mit diesem, äh, mit dem Ballwagen quasi, aber halt nur in, in einer neuen, äh, leeren äh, Form in den Supermarkt und kauft dann dort ein, in seine eigene Klappkiste rein, geht zur Kasse, packt danach die Sachen wieder in seine eigene Klappkiste rein, fährt damit zu seinem Auto, tut die Klappkiste in seinen Kofferraum, klappt das Ding zusammen, das ist faltbar und ist dann ganz schmal Packt, das, äh, packt den Wagen dann bei sich auch ins Auto rein, fährt nach Hause und wenn er ein bisschen weiter weg parken muss oder in seinem Fall dann in der Tiefgarage, packt er seinen Klacks wieder aus, packt die Klappkiste da wieder drauf und fährt mit dem, mit dem Aufzug direkt vor seiner Türe bzw direkt vor den Kühlschrank und ähm, lädt da die Sachen ein. Da war ich tatsächlich kurz perplex und hab gedacht, das ist eigentlich eine mega geile Idee. Jetzt darfst du den, äh, das finale Wort dazu sagen. mit <lacht> Ja, das
1: finale Wort dazu ist, dass ich, ich bin schuldig, ich habe ich hab drei von diesen Wegen. Das ist wirklich, <lacht> ja, ich mache wirklich gar nichts mehr ohne diesen Wagen. Und zwar habe ich meiner Frau eingekauft gekauft. Ich habe einen fürs Training, beziehungsweise zwei fürs Training. Also ich habe immer einen dabei und tatsächlich fahre ich meine Einkäufe. Ich trage nicht mehr meine Einkäufe, ja. Ähm, da bin ich ein bisschen, äh, ja, was heißt faul? Es ist einfach ein Komfort. Ich, wenn, wenn du für äh, vier Leute einkaufst, dann kommt das schon eine ganze Menge zusammen mit dem ganzen Wasser und Getränke und so weiter. Und dann fahre ich wirklich direkt an den Kühlschrank ran mit dem Wagen und kann es vom Wagen in den Kühlschrank einräumen. Das ist äh, wirklich gut. Aber zurück zu dem Tennisplatz. Ich hatte tatsächlich solche Wegen, die du vorhin erwähnt hast. Ich nenne jetzt auch hier keine Marken, aber die sehen immer alle gleich aus. Da steht nur ein bisschen was anderes drauf. Die sind mir immer kaputt gegangen. Und zwar nach drei, vier Monaten. Da hatte ich die Schnauze voll. Und dann hatte ich diesen Wagen bei einem Kollegen gesehen und habe mir gedacht, hey, was ist das? Das sieht anders aus. Das sieht cool aus. Und dann hat er gemeint, hey, das ist der Beste. Du musst den holen. Alles klar, habe ich gemacht. Seit sechs Jahren. Also ich musste nicht mal irgendwie eine Schraube irgendwie festziehen, weil es einfach stabil ist, das Ding. Genau. Also geht auf klacks.de. Schaut euch Wie den Wagen man dieses an. dieses Klacks? Sehr gute Frage, Schrambini. Cesar, Ludwig, Anton und Xaver.de okay. Schaut euch den Wagen an und wenn ihr euch entscheidet, einen zu kaufen, kriegt ihr natürlich auch hier einen Rabattcode und kriegt das Ganze für 10% günstiger, denn natürlich ist er auch, Qualität hat auch seinen Preis. Das heißt, ihr kriegt dann quasi ungefähr 20 Euro billiger mit diesen 10% und der Rabattcode heißt Tennisplausch. Dieses Mal komplettes, komplettes Wort in kleinen Buchstaben, alles zusammengeschrieben, alles klein, Tennisplausch. Frohes da. Shoppen.
0: <lacht> frohes, frohes Shoppen, ja genau, absolut. Haut rein.
1: Werbung Ende.
0: Apropos, apropos wild mischen, apropos wild mischen und privat und so weiter, was hältst du eigentlich von Simone Tomala und äh, Alex Zverev <lacht> als neues Traumpaar? Ja,
1: ich habe ich hab mir tatsächlich schon vor ein, zwei Wochen überlegt, ob wir das zum Thema machen. Dann habe ich mir gedacht, ach, ich weiß nicht, ob sich das da so lohnt, über, über sowas zu reden, weißt du?
0: Natürlich. Okay, ne, okay, nächstes so, Thema. <lacht> nächstes Thema. Was sind ja, das die so Finale und Norri gewinnt das Finale? Was ja, und dazu? Nori
1: hat gegen Dimitrov im Halbfinale gewonnen, was mich so ein bisschen angepisst hat. Weil Dimitrov okay. echt einen guten Lauf hatte, seit, endlich mal seit langem. Er hat er ja echt irgendwie so ein, zwei Jahre ziemlichen Struggle gehabt und auch seiner, seit seiner Covid-Erkrankung. Ähm, und da war ich schon so, yeah, geil, vielleicht gewinnt er das Turnier. Und dann verliert er gegen Norrie. Und who the hell is Norrie? Also war für mich jetzt nicht so mega auf dem Schirm als Favorit.
0: Und ja als da, Favorit nicht aber Nori ist auf jeden Fall der ist jetzt mittlerweile aber in die in die Top Ten glaube ich knapp reingerutscht auf jeden Fall knapp davor yeah. er spielt, der spielt jetzt noch mit um die um die ATP Finals also okay. ähm, ja, ja aber Stand, wenn man jetzt die zwei Namen
1: vergleicht Dimitrov oder Nori dann kennt man eher dann doch Dimitrov würde ich sagen weil er einfach seit zehn Jahren irgendwie da äh, das mitspielt stimmt. Das und stimmt. dann hätte ich gedacht, ja, cool, geil. Und dann, und dann nervt mich das, weil er dann gegen die Guten gewinnt er und dann spielte er gegen Norrie, der für mich...
0: Na ja, ja aber gesagt, der spielt die, der spielt die Saison seines Lebens. Der hat schon anderes ATP in Mexiko gewonnen, in Los Cabos. Äh, im, Im Juli okay. war das. Äh, hat dann auch schon ein paar Finals gespielt. Hat in, in Queens hat er Finale gespielt. Ähm, hat, dann, hat dann gegen Roger ja das, äh, das doch recht spannende Match in, in London gespielt in der dritten Runde. Ähm, wo ihn da in die vier, in vier, in vier Sätze gezwungen hat. Ähm, also der war, ist, schon, ist, schon echt, ist schon gut drauf gewesen. War natürlich, kam ja, überraschend. Ja, ja. Wobei aber auch die Woche davor hat er ähm, in San Diego, also jetzt vor, vor dem Turnier, hat er Rublev im Halbfinale geschlagen, Schapowalow 3-1 im Viertelfinale geschlagen. Also das ist schon das ist schon eine Ansage. Köpfer in der ersten Runde und Daniel Evans in der zweiten Runde, um dann gegen Ruth das Finale 0-2 zu verlieren. Ja, Miguel Ruth ist jetzt Top 10, der gute Junge. Ähm, aber nicht so, dass man den gar nicht auf dem Schirm haben konnte. Aber ich bin da ganz bei dir klar, wenn du jetzt beide, beide siehst, bin ich mir sicher, dass auch die Buchmacher da ganz gut Geld äh, gemacht haben, weil doch einige <lacht> auf den ja. Grigor gesetzt haben. Und gesagt haben, ja, hey, ja, wer ja. ist der andere? Das ist irgendwie ein Lucky Loser, den kennt man ja gar nicht.
1: Ja, schon. Ja, das, das dazu, zu Nori. Und Nori hat dann das Turnier gewonnen, oder... Wer hat das Finale gewonnen? Ja, ja,
0: genau, genau. Das war die, Einleitung, dass er, gegen. Na immerhin,
1: immerhin hat er gegen den Turniersieger verloren, quasi. Ja, gegen
0: Blasi Blasi hat er gespielt. Blasi. heißt der Kollege. Blasi. Ja, gegen den hat er.
1: Guter Tipp. Den kenne ich sogar tatsächlich. Also der schon länger, schon länger spielt er oben mit. Da hat
0: er. Djokovic kommt zurück, habe ich gehört. Unser, ja, okay, Ist er, hat das sich ja nicht auskuriert. Okay. Ja, er äh, hat gesagt, er will ähm, Davis Cup und ATP Finals und äh, das, glaube ich, das Paris Masters spielen, um die Saison dann seine sensationelle Saison 2020, 2021 dann abzuschließen. Auch ohne Olympia und ohne Golden Slam. Trotzdem war es natürlich eine sensationelle Saison. Mal schauen, wie er zurückkommt und äh, ob er da ein bisschen was von sich preisgibt, wie es ihm geht und äh, warum er jetzt die letzten Wochen nicht gespielt hat
1: das muss man in der Tat sagen, das ist schon, also wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Also kann man neidlos anerkennen und äh, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass er diesen Golden Slam nicht geschafft hat oder zumindest einen Grand Slam äh, äh, geschafft hat. Ich hätte es ihm schon gegönnt und vor allem, egal wer es schafft, finde ich das cool. Weil es so einfach so krass ist, so eine krasse, okay. krasse Errungenschaft. Ich weiß, du denkst da anders, <lacht> no, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt gönnen, aber ich, ich fände es einfach so sportlich krass, egal wer es ist. Das hätte auch ich
0: würde es anerkennen, Also ich auch ganz klar, ganz klar da, ich, natürlich mag ich den Typen nicht und äh, wenn du mich jetzt fragst, will ich, dass er es schafft oder will ich, dass er es nicht schafft, ähm, würde ich jetzt eher sagen, ich glaube, dass äh, mir das lieber ist, wenn er es nicht schafft, weil sonst äh, das immer mit allem nur damit sozusagen konfrontiert wird. Ähm, wenn er es geschafft hätte, ich sage, du, Respekt, der Typ ist unglaublich, bin ich auch weiter in der Meinung, Tennismäßig äh, lerne ich auch als Trainer von ihm und schaue mir Sachen an, die er macht und versuche, die dann meinen Kindern beizubringen. Von daher, ähm, ja, ist nicht alles schlecht, was er macht und äh, ich mag ihn einfach als Person nicht, das ist <lacht> ja mein gutes Recht, aber was, wie gesagt, was er Tennismäßig leistet oder auch für den Sport leistet, das ist, äh, ist natürlich ohne Zweifel sehr, sehr, sehr förderlich und... Ähm, unabhängig davon, dass er auch mal seinen Schläger einfach mit Weitwurf in die Zuschauermengen reinhaut. Und wenn er mein Kind das beim Training macht, sagt er dann, ja, der Novak macht das so auch in Olympia. Ja, gut, okay, alles klar. Danke für die Diskussion. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Davon abgesehen, Bin ich bei dir. Wie gesagt, sehr, sehr gut.
1: Ich mache mach nur ganz kurz noch mal kurz zurück zu Zwerre von Tomala.
0: Ja. Ah, jetzt kommst ähm, du doch wieder. Ich habe es direkt, direkt, nee. weil, direkt übersprochen, weil er gesagt hat, nee, er weiß nicht, was er thematisieren soll. Und jetzt kommt er wieder um die Okay, Jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt wichtig ist. Nee, zu
1: ich finde, ich finde, find es schade, dass, ähm, weißt du, dass, dass, sportliche Erfolge dann immer so von privaten, sage ich mal, Missgeschicken so überschattet werden. Weißt du, wie ich meine? Fand ich bei Bobbele ja, ich würde es jetzt nicht als mega geilen Schachzug bezeichnen. So das überhaupt öffentlich seine, jetzt zu
0: machen oder dass das jetzt rauskommt?
1: Ja, überhaupt seine ganzen Moves. Also er hat jetzt irgendwie kein gutes Händchen oder wie auch immer. Das sei mal dahingestellt, aber ich ja. weißt du, ich, ich habe mal neulich gehört, dass zum Beispiel früher in den 20er Jahren, also 1920er Jahren ähm, die Filmstars in Hollywood Denen war es verboten, über private, über ihr Privatleben zu sprechen. Also einfach mhm. Privates preiszugeben. Mit dem Hintergrund, dass man die, die Filmrollen dann quasi nicht verwässern wollte. Also die Leute sollten sie immer so wahrnehmen, wie sie einfach in der Filmrolle sind. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ähm, ich finde das einen interessanten Gedanken und ich finde. Also manchmal wäre das gar nicht so schlecht, dass die, die, also zum Beispiel im Sport die, 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 die Top-Spieler da gar nicht so viel Privates geben, äh, preisgeben, sondern ja, und man nur den Sportler quasi sieht und der Rest ist, ja, ist halt einfach privat. Geht ja nicht dass das heutzutage nicht so richtig funktioniert. Und dass die ganze Vermarktung und das Sichtbarkeit und Werbepartnerschaften und tralala und so weiter und so fort. Dass das natürlich so funktioniert, dass es wie eine Doku wirkt, ähm, wo dann jeder so ein bisschen Einblicke gibt in sein, in sein Leben. Also ja ist ja, schon klar, dass das auch spannend ist. Aber ich fand es einfach so als Gedankenexperiment, fand ich das, fand ich das ganz interessant. Und denke mir so für den einen oder anderen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Das geht ja, was ich sagen wollte, so ein bisschen auch in die Richtung, okay, Beziehung oder privates Leben auf Social Media, was kommt da rein, was kommt da nicht rein? Natürlich gibt es dann die Verfechter, die sagen, hey, die glücklichsten Beziehungen sind die, die auf Social Media nichts zu suchen haben. Äh, wer das quasi auf Social Media irgendwie präsentieren muss oder will, ähm, ja, dass das jetzt nicht wirklich förderlich für die Beziehung ist oder sein muss, natürlich irgendwann geht es dann, geht's dann vorbei, Social Media, das Bild und der Account bleibt ja trotzdem noch da bestehen. Ähm, bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass solche privaten Dinge, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt großartig äh, auf Social Media und in ganzen Kanälen jetzt äh, posten würde: Boah, ich habe jetzt eine Freundin oder irgendwie bin jetzt im Urlaub mit der und der. Das muss aber jeder für sich wissen. Ähm, ich finde es cool, wenn man solche Sachen auch einfach ja, da lässt, wo sie sind. Ähm, und äh, hat so ein bisschen da geht da so ein bisschen in die Richtung. Ich habe, ich weiß, dass Ursula Radwanska, ähm, die ist schon lange ist, glaube ich, jetzt auch verheiratet mittlerweile mit ihrem, mit ihrem Freund. Die habe ich kennengelernt auf den Turnieren, die Schwester von Agnieszka. Und sie hat auch mal einen Post gemacht, ähm, wo sie genau das äh, thematisiert hat, dass ähm, quasi glück die glücklichsten Beziehungen sind die, die es nicht auf Social Media ähm, preisgeben, sozusagen. Und äh, fand ich ganz fand ich ganz spannend, mal ein Denkanreiz, ähm, weil er heutzutage alles was irgendwie gut aussieht, also im Sinne von guten Bildern, einfach mal in Social Media reingehauen wird in der Hoffnung, hey, viele Likes und viele Leute sehen es und wie, wie glücklich ich doch bin und so weiter.
1: Auf jeden Fall, ja. Das wollte ich nur kurz loswerden zu dem Thema. 100 Prozent. Genau. Aber 100 Prozent, definitiv. Definitiv, sage ich auch immer. Sehr oft wurde mir zugetragen.
0: Thema 100
1: Ach so, okay. ja, 100%. Okay. ja, ja,
0: ja 100%. Ich wollte, ich wollt gerade, wollt schon einleiten mit einem, mit äh, Wobei nee, komm, wir machen das am Ende. Ich wollte, wollt eigentlich den, den, den Quote, das mein Quote machen. Heute nicht mit Quote dran, aber wir starten doch tatsächlich heute mit ähm, dem Tipp des, Tag Tipp des Tages, Tipp der Woche. Da sind Tipp wir doch wieder. Woche, Menschen, Tipp der Woche, ist ja eine ganze Woche zählt der Tipp ja bis nächste Woche damit wieder und Quatsch erzählt. Also mein Tipp der Woche ist für alle, die eine beidhändige Rückhand haben, sorry, Einhänder-Tipp der Woche, dem widme ich mich vielleicht beim nächsten Mal. Und zwar ist ähm, da mein folgender Tipp, wenn ihr mit der beidhändigen Rückhand struggelt und dort Probleme habt, dann habe ich das schon mal erwähnt, nutzt eure linke Hand mehr, um diese Rückhand zu spielen. Der größte Fehler ist, dass viele Spieler, vor allem die von der von Einhändigen auf die Beidhändige wechseln, haben zu viel Einsatz mit der rechten Hand und zu wenig Einsatz mit der linken Hand. Beste Übung dafür ist, habe ich tatsächlich auch ein tolles Video bei mir auf dem Instagram-Kanal, dass man dem Spieler zwei Schläger in die Hand gibt, einen rechts, einen links. Und dann lässt man den einfach von der Grundlinie mit einem anderen Partner spielen, der auch zwei Schläger in der Hand hat, ein rechts, ein links, sodass er auf der linken Seite auch Vorhand spielt und auf der rechten Seite auch Vorhand spielt. Mit der Übung schaffen wir es, dass die, der Bewegungsablauf über die linke Hand gesteuert wird und eure Rückhand dadurch definitiv einen besseren ja Drive bekommt, weil die linke Hand ähm, mehr geschult wird und das Kräfteverhältnis sagt man ja irgendwo, sollte mehr sein mit der linken als mit der rechten Hand. Irgendwas 60-40, 70-30. Ähm, aber mindestens mal ausgeglichen. Aber eher sollte die linke Hand dominant sein. Ähm, deswegen sagt man, die Rückhand vom Rafa ist so unglaublich gut, weil er mit der rechten Hand einfach so unglaublich ähm, aktiv ist am Schläger. Und ähm, das wäre mein Tipp der Woche. Nutzt eure linke Hand und schult die und zur Not an der Ballwand. Geht raus, spielt mit der linken Hand an die Ballwand. Das ist auch eine Koordinationssache. Jeder weiß, mit links war es gar nicht so einfach. Das schult dann nochmal zusätzlich euer Kleinhirn und äh, hilft euch definitiv bei der Rückhand. Doppelt gewonnen.
1: Bin ich, bin ich voll d'accord damit. Ich sage auch immer, ähm, versucht die beidhändige Rückhand zu spielen, als würdet ihr äh, Vorhand mit links spielen. Aber das ist noch besser, wenn man dann tatsächlich mit zwei Schlägern spielt und auf beiden Seiten vorhand, dann ist noch besser geschult. Danke für den Tipp, werde ich gleich implementieren, weil einfach die linke Hand die führende Hand sein sollte bei der beidhändigen Rückhand bei Rechtshändern. Finde ich sehr gut, ja. werde ich machen. Sehr gut, Trampini. Danke, ähm, danke, danke. Vielen Dank, danke. Gerne, 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 gerne. Das ich, äh, ich, <lacht> danke für die Blumen. Ich würde die, äh, gleich ein paar Fragen stellen fünf relativ schnelle Fragen. Diesmal oh, okay. sind sie nicht so deep. Okay, geil. Ähm, aber dafür auch ordentlich, finde ich. Und <lacht> okay. zwar, kannst du dir vorstellen, die Lösung des Rubik-Cubes zu lernen?
0: Tatsächlich hat meine Schwester mal einen gehabt. Ähm, du meinst, das dass zu lernen, wie man es macht? Also die, die genau, Technik wie man es löst, ja. Also die Technik dahinter, die Kenne ich tatsächlich. Also, was heißt, kenn, kenn, wenn du mir jetzt einen hinstellst, werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ähm, weil ich die ganz genau abläufe und ich kenne, ich verstehe das Prinzip dahinter. Ähm, ich kann mir vorstellen, das zu lernen, ja. Muss ich mit Ja beantworten, weil ich ganz gerne so ein Rätsel, ich bin ein absoluter Rätselfreund. Ich habe ganz viele Rätsel, äh, auch die ich selber kenne und schon selber gelöst habe. Das macht mir riesig Spaß. Also wenn irgendeiner von euch äh, ein cooles Rätsel hat, jetzt nicht so ein komisches, doofes Rätsel, wo dann keinen Sinn macht, aber so einfach ein, ein geiles Rätsel wo man, wo man ein bisschen kniffeln kann ein bisschen knobeln kann und selber draufkommen kann und was sinnvoll ist dann ähm, her damit also zu deinem Anfang zurückzukommen so Challenge ja.
1: auf uns zukommen
0: ja jeden Tag ein Rätsel lösen Na, ja oh, das ist schwierig manche Rätsel sind echt tough aber ich bin Oder da
1: richtig
0: Rätsel. ein lernen geil Vielleicht. und dann machen wir eine Challenge eine Vielleicht. Live Challenge wer ist schneller wer ist
1: schneller, so
0: schneller? finde ich stark also ich wäre dabei
1: Okay, 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 okay.
0: Sehr gut. Okay. Ist notiert Dann, ähm, auf deiner Karteikarte.
1: Ist notiert auf meiner Karteikarte. <lacht> äh, eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen darauf aufbaut jetzt. Warst du ein guter Schüler, ein braver Schüler oder warst du eher so ein Querulant?
0: Also ich muss sagen, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt. Ich war tatsächlich ein Schüler, ein guter Schüler. Ich habe ein 2,3-Abi gemacht. Also das ist ein okay Abi, würde ich sagen. Jetzt nicht unglaublich toll und nicht unglaublich schlecht. Ich habe aber wenig in der Schule gemacht. Ich habe mir tatsächlich ähm, weiß nicht, viel über über meinen Sinn und Verstand. Ich habe wirklich wenig gelernt. Ich habe auch im Unterricht, war ich schon einer der, der eher nicht aufgepasst hat, als einer, der sehr, sehr viel aufgepasst hat. Ähm und war schon, an, schon ein bisschen querulant, muss man schon sagen. Ich habe schon ein bisschen Quatsch gemacht hier und da. <lacht> ähm, das muss man schon sagen. Aber dann, wie gesagt, die Geschichte habe ich ja erzählt, mit dem behinderten Kind. Ich war auch immer der, der dann in, als querulant und als, als, als Sprecher der Klasse oder als irgendwie der, der, der so ein bisschen der Anf Anführer würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehörte auf jeden Fall zu der Gruppe, die da ein bisschen irgendwie was zu sagen hat in der, in der, in der Klasse. da war ich trotzdem immer auch auf der Seite der Schwächeren und habe die dann ähm, ja, mitgenommen oder denen geholfen oder immer dann das... das äh, Gefühl. Deswegen bin ich auch Tennistrainer geworden, weil es mir Spaß macht, irgendwie Leuten zu helfen, Leuten was beizubringen und die dann glücklich zu machen, wenn sie was Neues lernen.
1: Okay, 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 nice. Und wie ja. war dann dabei deine Trainingsattitude? Also wenn du dann im Training warst, warst du dann auch ein Querulant oder warst du eher so der, der Grinder? Okay, Trainer, komm, gib mir noch eine Übung, komm, mach ich... den nächsten Drill und noch härter. <lacht>
0: Da müssen wir eigentlich meine Trainer fragen. Ich würde sagen, dass ich schon ein Arbeiter war. Ich, war, ich habe ja relativ spät dann wirklich mit dem leistungsmäßigen Tennis angefangen ähm, und habe vorher ja, viel im Verein gespielt, irgendwie zweimal die Woche und bin erst mit 16 dann auf eine Tennisakademie gegangen, wo ich dann zwei Jahre intensiv trainiert habe. Ähm, ich würde schon, würd schon sagen, dass ich sehr ehrgeizig war und äh, selten mit mir wirklich zufrieden war. Ähm, und leider, und das muss, muss ich ja, mir selber oder auch den Trainern ein bisschen ankreiden, die mit mir gearbeitet haben, ich hoffe, sie hören nicht zu, oder vielleicht auch hoffentlich hören sie zu, dass ich im mentalen Bereich irgendwie nie eine Unterstützung bekommen habe und äh, oft mich nicht, nicht, äh, nicht unter Kontrolle hatte und ich, ich nicht wusste, was ich machen soll. Also ähm, ich habe da nicht gut trainiert und war da nicht zufrieden mit mir und ich kann mich da oft an Situationen erinnern, wo ich da nach Hause gefahren bin und zwei Stunden hatte ich dann mit Bus und Bahn von Stuttgart nach Hause, weil meine Eltern haben mich da nur hingebracht, dreiviertel Stunde Autofahrt und zurück bin ich immer mit Bus und Bahn über Moor, von Moor nach Marbach, nach Sturgurt und dann mit dem Zug nach Diebinge und dann mit dem Roller vom Bahnhof nach Zug nach Hause, weil man ein cooler Trip auf jeden Fall nicht naja, auf jeden Fall auf dem Trip habe ich mich oft dann irgendwie selber ja, fertig gemacht, dass ich das Training nicht richtig genutzt habe und weiß, dass meine Eltern da Geld dafür bezahlen, viel Opfern dafür und äh, ich dann teilweise das Training nicht ja so umsetzen konnte oder nicht so trainieren konnte, wie es hätte sein, sein sollen. Aber nochmal zurückzukommen aufs Thema mit der Mental, irgendwie hat mir da ein bisschen was gefehlt, damit umzugehen und zu lernen, mit dem, ja, mit dem Druck oder mit der Situation einfach, äh, ja umzugehen. Von daher, das, das ist auf jeden Fall das, was ich auch jetzt jedem Kind und jeden Eltern so schnell wie möglich an die Hand gebe, dass die ja ein bisschen mentale Unterstützung bekommen, dass die Eltern verstehen, was sie mit verschiedenen Aktionen ähm, ähm, erreichen ja. oder was sie da in den Kindern auslösen, weil das ist den meisten Eltern gar nicht bewusst, ähm, auch wenn, die, die wollen natürlich alle nur das Beste. Ich habe noch keinen Papa gesehen, der jetzt was Schlechtes für seinen Sohn will. Aber sie verstehen oft nicht, dass sie mit Aktionen, die sie machen, etwas auslösen bei dem Kleinen, was definitiv in eine negative Richtung geht. Und ähm, da versuche ich, und das ist so ein bisschen mein Credo ähm, aus meiner eigenen Vergangenheit, ähm, das bei den Kindern und bei den Eltern, ja, dann eine, eine Atmosphäre zu schaffen, wo beide, wo, wo, ja, wo beide glücklich sind. Und äh, wenn, der, wenn der Kleine dann happy ist, okay. ist auch wieder der, der Große happy.
1: Okay, okay, okay. Interessant, interessant auf jeden Fall. Ja. Ähm, darauf wieder aufbauend, <lacht> ja, wenn du jetzt nochmal wählen könntest zwischen Fußball und Tennis, weil du warst ja, ja. in beiden Sportarten, warst du gut, sehr ja. gut, außergewöhnlich gut, ja. <lacht> Ausnahmetalent, ähm, würdest du dich jetzt heute eventuell anders entscheiden oder würdest du alles genauso machen,
0: wie du es gemacht hast? Tatsächlich war ich im Fußball viel, viel besser als im Tennis. Ich war ein äh, sehr, sehr guter Fußballer ähm, und da schon sehr, sehr, sehr früh angefangen und wirklich sehr fanatisch auch ähm, danach. Wie gesagt, dann die Geschichte natürlich mit dem Team. Wir haben mit der Schule waren wir bei Jugend für Olympia, haben dann äh, in Stuttgart hinterm Stadion ähm, gegen gegen Stuttgart selber gespielt, dann gegen Karlsruhe, gegen ein Fußballinternat aus Karlsruhe und nochmal gegen eine ähm, dritte Mannschaft. Wir haben das Finale erreicht und haben gegen das Sportinternat da aus Karlsruhe dann verloren, um dann quasi den nationalen Vergleich hätten spielen zu dürfen. Ähm, also das war schon, waren schon coole Erlebnisse. Ich würde mich aber nicht anders entscheiden. Ich habe natürlich irgendwie manchmal das Gefühl, wenn ich die Bundesliga schaue und denke mir, ey, Leute, also das, was dann teilweise da Spieler spielen, ich will die jetzt nicht nennen. Da denke ich mir echt, Leute, also so, so, das würde ich auch noch hinkriegen. Oder hätte ich auch noch bestimmt hinbekommen. Aber es ist natürlich ein mega taffer Weg dann äh, zum Fußballprofi. Äh, so eine Maschinerie dahin, dahinter. Ähm, ähm, und damals, wo ich klein war, da war beidfüßig, gab es da noch nicht wirklich. Das ist jetzt, wie gesagt, fast 30 Jahre her. Heute wachsen die kleinen Kinder. Wenn du nicht beidfüßig bist, dann kannst du nach Hause fahren, so ungefähr auf. Von daher habe ich mich, glaube ich, für den richtigen Weg entschieden. Meine, meine andere Leidenschaft dann quasi zum Beruf gemacht und äh, ja, damit jetzt mein Geld verdient bisher und auch weiterhin äh, damit mein Geld verdiene und äh, bin tatsächlich happy mit meiner, mit meinem, mit meinem Lebensweg, weil am Fußball weiß man auch nicht, ist man dann verletzt und dann auch das, was ich dann damals schon gesagt habe und was mein Vater mir natürlich gesagt hat, was machst du, wenn es nichts wird? Okay, willst du dann Fußballtrainer werden und für einen für für ein Verein Training geben, wo du kein Geld verdienst, weil als Fußballtrainer verdient man einfach kein Geld. Und die, sieht man bei den bundesliga clubs sind irgendwelche Ex-Profis, die dann einfach kurz einen Trainerschein machen und sind dann plötzlich Trainer vom Verein. Also du kommst da quasi als, als normal, in Anführungszeichen, normaler da gar nicht rein. Ist beim Tennis ja auch ein bisschen ähnlich, klar. Im, in die Top-Tour reinzukommen, klar, dann hört ein Spieler auf und dann ist ein Alex Waske, der dann aufhört und sagt, ich bin jetzt Trainer, mache jetzt eine Akademie auf und bumm, sind da ganz viele Spieler und er ist jetzt äh, mega Mega-Trainer. Ne? Ähm, schwierig, da überhaupt reinzukommen. Aber Abschließend, bin happy.
1: Okay, sehr gut. Apropos und darauf aufbauen. Er ist ein sensationeller <lacht> Typ. <lacht> <lacht> Eine Frage ist ähm, ja, noch. Ja, nice. Ich,
0: oder?
1: Eine Frage ist noch. Und zwar, erzähl uns mal einen Witz. Hast du einen Lieblingswitz?
0: Oh, jetzt hast du mich natürlich, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Ähm, tatsächlich habe ich... Äh, oh, ein Lieblingswitz ist äh, eine gute Frage. Nee, hab Ich, 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 ich habe einen Witz, wenn mich jemand fragt, ob ich einen Witz kenne, habe ich, äh, hab ich einen Witz, den ich hier und da mal erzähle. Was ähm, einen auf Tasche. Ja, ja, einen auf Tasche. Ähm, ja, kann ich, kann, ich kurz, kann ich kurz erzählen. Ich weiß nicht, wie gesagt, Witze sind ja immer... Sind ja immer äh, manchmal kommen die gut an, manche lachen drüber, manche denken, so, was ist das für ein Schwachsinn? Das ist jetzt ein bisschen eine unangenehme Situation, Ich versuche du mal. mich jetzt hier gebracht hast, mit Co., aber okay. Also, ich versuche äh, mal, ihn äh, zu verstehen. Behandelt tatsächlich ein Thema, was wir vorher, was wir vorher schon äh, besprochen hatten. Und zwar geht es um äh, Schlafen und um äh, Kaltschlafen. Und zwar kommt ein, äh, geht ein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, und ähm, haben Sie beim Rad jetzt befolgt? Haben Sie jetzt endlich mal mit offenem Fenster geschlafen? Sagt der, sagt der ähm, Patient, ja, ja, ja habe ich, hab ich gemacht. Und dann sagt er, und ist ja, ist ja Asthma verschwunden? Sagt er, nee, aber mein iPad, und mein Laptop und meine Bargeldkasse. <lacht> Ja. <lacht> ja, wie gesagt. Da, da, da. Es gibt ja auch diese Sparwitze, vielleicht war es einer davon, vielleicht hat der ein oder andere da draußen gelacht, dann haben wir unser Ziel oder habe ich dann oder gut, du dein Ziel in ich, jedem ich Fall mein, erreicht.
1: Gut, dass du auf dem Tennisplatz bist und Tennis spielst und aufgeräumt bist und dich nicht irgendwie entschieden hast, Comedy zu machen oder sowas. Da sind wir alle froh drum. Das ist eine okay. gute Sache.
0: Hab ich, die, hab ich, die Randnotiz habe ich, hab ich, hab ich verstanden, Co
1: Schambini, hast du uns noch ein Zitat mitgebracht? Ich habe hab ein Zitat.
0: Ja, 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 ja. So, und zwar von Serena Williams heißt sie.
1: die. Okay.
0: Die Tennisspielerin. Ähm, sie hat gesagt, You have to believe in yourself when no one else does and before anyone else will. Auf Deutsch. Du musst an dich glauben, wenn es kein anderer tut und bevor es irgendjemand machen wird. Also Leute, und das finde ich immer, ich finde es ja ganz cool, diese Zitate, die so auf Tennis auch bezogen sind, äh, die man da aber wirklich im wahren Leben äh, genauso einsetzen kann. Also es gibt viele Dinge, wo, ja, wo ihr einfach an euch glauben müsst und äh, viele Leute werden sagen, ja das geht nicht, das schafft ihr nicht und so weiter. Ja, macht weiter und äh, nur der, der, wie sagt man, der, der den langen Atem hat, äh, gewinnt. Ne? Und so weiter.
1: Das stimmt. Das stimmt, das ist in der Tat, also Erfolg, egal in welcher in welche Kategorie oder in welcher Sportart oder was weiß ich, ist, glaube ich, immer ein Marathon und kein Sprint. Viele denken, es wäre ein Sprint, weil, weil man immer nur den letzten Teil vom Marathon zieht, also quasi die, die letzten 100 Meter werden irgendwo veröffentlicht in, in einer Zeitschrift oder was auch immer. Es wird immer dieser Teil wird beleuchtet, weil der andere auch einfach nicht spannend ist. Ja? Stimmt, ja. Und deswegen äh, vollkommen richtig, ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Allerdings gibt es auch manchmal einen Punkt, den man auch kennen sollte, und zwar, wann höre ich denn auf? Also wann wird es unrealistisch? Weil diese ganzen Leute, die zum Beispiel zu DSDS gehen, diese tolle Sendung, <lacht> die dann denken, sie können singen die glauben mir auch an sich und denken, okay, ich kann jetzt die nächste Mar Mariah Carey werden. Aber das Dabei ist ja treffen schwierig. treffen die wirklich keinen Ton.
0: Aber das ist ja schwierig, weil, weil die sagen ja auch, Herr Mitko, jeder, du sagst mir auch, ich treffe keinen Ton, aber ich glaube an mich und äh, jeder muss an sich glauben und äh, genau. ich verstehe, genau. wenn es halt wirklich wenn es halt fair ist und dafür muss man wirklich die guten Freunde haben, die dann wirklich sagen, hey, puh, Denk da dreimal nochmal drüber ähm, nach, ob das jetzt wirklich das ist, was du wirklich erreichen kannst oder willst. Aber es ist schwierig, die, 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 die Wege zu finden, wo, wo hört es denn wirklich auf, realistisch zu werden. Aber ja, bin ich bei dir.
1: Da, ähm, da gibt es, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, da gibt es so, ähm, so eine Regel oder wie so einen ein Effekt, der nennt sich Dunning-Kruger-Effekt. Gerne mal googeln und Bezug nehmen. Ich erkläre das jetzt nicht. Vielleicht in der nächsten Folge erkläre ich so ein bisschen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, Ist cool auf jeden Fall. Ist Herzlich interessant. Herzlich.
1: Hat auf jeden Fall Herzlich. was mit DSDS und so
0: zu tun. Hört <lacht> sich spannend an. Ich bin, ich, bin, ich bin ganz gespannt. Und bevor wir jetzt äh, hier abschließen mit habe ich natürlich für alle treuen Zuhörer nicht vergessen, dass wir am Anfang die Frage nicht gestellt <lacht> haben. Deswegen die allerwichtigste Frage zuletzt heute mit Co., wie fuck normal geht es dir?
1: <lacht> ich habe schon gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein, hey, dass du mich hier so hängen lässt. Ähm, gut, gut geht's dir. Warte warte,
0: warte, 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 mal ganz kurz. Hier muss ich reinretschen ja. Eigentlich hättest du mich hängen gelassen, weil du hast hier die Folge eingesprochen und da kam, du kamst mir direkt mit einer anderen Frage um dich. habe ich direkt. Das ist mir direkt stimmt. aufgefallen. Ja, so. Jetzt stimmt, kannst du Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. In ja. der Tat. Doch, mir, äh, mir geht es gut. Ich habe mich eingegroovt jetzt mit diesem Hallen und Winter und so weiter und so fort. Natürlich habe ich immer noch dieses Schwitzproblem, aber das werde ich in den ja. Griff kriegen. Ähm, Föhn, der Föhn. Föhn oder so Funktionsshirts, weißt du? Weißt du? Ja. Ja. Habe ich mir auch gedacht oder habe ich den Tipp bekommen von meinen Mannschaften, ähm, mhm. dass ich auch sowas ausprobieren könnte und ich war, ich war essen. Ich war auswärts essen. Das ist so ein kleines Highlight von mir gewesen. Okay. Und es war sehr, sehr gut essen. Und sehr schön. Ähm, Das war richtig cool. Mal wieder draußen mit Freunden und ähm, ja, das war nice. Von daher, ja, ja. alles cool. Wie geht's es denn schön. dir, Schrabin?
0: Aber auch gut. Aber wie sage ich habe meinen Flug gebucht nach Mallorca, da freue ich mich drauf. Das Wetter soll ja ganz schön sein da auch noch im, im Oktober und ähm, Turnier dort spielen. Ähm, beziehungsweise spielen lassen und den gut da durchbringen, so gut es geht. Ansonsten, ja, gut.
1: Sehr nice. Ja. Freut mich zu hören. Und in diesem Sinne, mit so einer frohen Botschaft äh, würden wir die Zuhörer jetzt in den Feierabend entlassen. Und sie können jetzt runter vom, vom äh Stepper oder vom, vom, vom lauf äh, wie heißt es? Laufband.
0: Laufband, genau, genau ja. Ja.
1: Das wäre doch mal interessant zu wissen. Ey, Leute, schreibt uns mal, wann ihr uns hört. Hört ihr uns im Auto? Hört ihr uns, äh, was weiß ich, auf dem Fahrrad, beim Joggen, beim Kochen?
0: Ja, Finde ich, find ich, find ich auch spannend. <lacht> Finde ich auch spannend.
1: <lacht> <lacht> beim Tennisspielen, wann konsumiert ja. ihr unseren Podcast? Gerne Bezug nehmen, gerne auch mal einen Screenshot machen oder vielleicht ein Foto uns äh, vertaggen auf Instagram, wir werden es reposten, wir fänden es cool, wir fänden es mega geil. Folgt uns auf Instagram, äh, abonniert den Podcast bei Spotify und den ganzen anderen Player, die es gibt, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Schreibt uns eine Nachricht und habt eine schöne Woche. Ich verabschiede mich schon mal und sage Ciao. Tsch
0: ja, ich kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. Das war der perfekte Abschluss. Vergesst das Shoppen nicht, sowohl bei Klacks als auch bei Tennis Warehouse Europe. Denkt daran, wie gesagt, Tennis Warehouse Europe ist jetzt eine Woche aktiv. Ab jetzt. Und in diesem Sinne auch von meiner Seite. Haut rein. Schöne Woche noch und bis denn. Ciao.